0: Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre qué es y cómo vivir... ...esta Semana Santa que ya se nos va... ...mil nombres que eso sí comparten denominaciones e intenciones... ...más allá de su significado exclusivamente religioso... ...la Semana Santa para muchos son días de pasión, de sentimiento... ...más allá de creencias concretas... ...estos días emocionan por varios motivos... ...por el reencuentro que suponen... ...por el tiempo a compartir que regalan... ...por el arte que pasea las calles en cualquiera de nuestros pueblos... ...y ciudades, y cómo no por la pureza de una fe vivida en recogimiento y con devoción. Sea cual sea la definición que elijamos, la Semana Santa para nosotros tiene y merece ser vivida, porque esto es Radio, y ustedes, Palabras Mayores.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
0: Buenos días a todos, gracias por estar ahí al otro lado, decíamos esta Semana Santa que se nos va, es cierto, aunque, bueno, ya es domingo día 20, en muchas eh, localidades y, y zonas de nuestro país, mañana es lunes de Pascua y es día también a, a celebrar, de romería, de encuentro, por tanto, eh, hoy estamos convencidos de eh, haber puesto todas las ganas en la preparación de este ...tiempo de radio que vamos a compartir... ...ya lo saben hasta las 8 en punto de la mañana... ...tendremos nuestro consultorio jurídico... ...hablaremos de tecnología... ...hoy una tecnología al servicio de todos... ...también es posible eh, dentro del hogar... ...después les avanzo más de este asunto... ...tendremos nuestro tiempo del recuerdo... Eh, ...hoy nos vamos a 1991... ...y nuestro personaje de la semana... Eh, después lo presentaremos, pero de, diciendo su nombre yo creo que eh, muchos de ustedes le van a ubicar perfectamente José María Gil Robles Es lo que les proponemos hasta las ocho en punto Gracias por quedarse ahí, gracias a mi compañera, a Marta Pérez que está en control Comenzamos
1: en es Radio, palabras mayores Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Pues vamos a resolver esas dudas legales en este domingo festivo para para muchos, bueno, para todos, ¿eh? la suerte de, de que estén o no de vacaciones, eso ya es otra cosa. Incluso, eh, siendo festivo, nosotros empezamos igual, porque sabemos que nos lo dicen, ¿eh? que este apartado, esta sección del programa El Domingo, ...les es no solo de interés... ...sino que de mucha, muchísima utilidad... ...vamos a resolver esas dudas... ...y lo vamos a hacer... ...gracias a eh, la presidenta... ...de la Asociación de Juristas de España... ...Lex Certa... ...alguien que ustedes ya conocen... ...y que está al otro lado del teléfono... ...Flor Generoso, buenos días...
2: ...buenos días...
0: ...¿qué tal estás?...
2: ...bueno ya, pues fíjate... ...regresando de la Semana Santa... <risa> ...ya estamos, vamos... ...de lo más, de lo más llorosos... Yeah. <risa> ...porque lo bueno se acaba...
0: ...es verdad, es verdad... Pero bueno, oye, eh, al menos hemos tenido ahí unos días, ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. O sí. sea que, oye, es lo que hay que, ahora ya, pues es mm, aguantar y, oye, es ir recordar, recordar los buenos momentos. Eh,
0: sí, eso. sí, además, dentro de nada, estamos en verano ya, Flor, el tiempo pasa que es una sí. barbaridad de eso.
2: Dentro de, dentro de nada preparamos el siguiente puente.
0: Eh, eso, es verdad, Si tenemos un puente dentro de nada. Vamos de momento eh, a resolverla. Ha, ha trabajado un poquito, <risa> eh, Flor, te leo la, la pregunta, dices, de un tema laboral hoy. Dice, van a despedir a mi hijo, que lleva trabajando bastantes años en una empresa y quisiera saber qué indemnización puede corresponderle. ¿Por qué bueno, nos dan tan pocos datos, Flor?
2: Claro, vamos a ver. Eh, seguramente, pues esto debe ser una madre o un padre un
0: poco... Angustiada, claro.
2: Claro, y entonces no ha caído, o sea, simplemente dice, bueno, van a despedir a mi hijo, o me he enterado que han despedido, van a despedir a mi hijo, y entonces, ¿qué le puede corresponder? Pero claro, a esa, a esa señora, señor, hay que decirle que, que para saber un poco, hacer cálculos sobre indemnizaciones laborales, pues hay que saber lo primero, qué tipo de despido es de aplicación, y muy importante, qué tipo de contrato.
0: Uh -huh. Pero bueno.
2: Eh, un poco elucurando en base a la pregunta que nos hace sí. Si cogemos o extrapolamos Lo primero que nos dice es que lleva muchos años trabajando Bueno, si lleva muchos años trabajando mmm, Está claro que lo más probable es que estamos en un contrato indefinido ¿eh? Lleva bastantes años trabajando Pues normal que sea un contrato indefinido sí. Si tenemos un contrato indefinido Vamos a poner el ejemplo ese Si tenemos un contrato indefinido Habría que ver qué tipo de despido eh, Es el que se va a aplicar a su a su hijo porque en este caso eh, imaginemos que es por un tema de, bueno, pues que la empresa tiene una situación económica complicada, ¿vale?, que por desgracia suele ser muy común. Entonces estaríamos en lo que se denomina EREs. ¿eh? Generalmente cuando se producen EREs, eh, por, por eso, porque va a desaparecer en sí la empresa o porque la producción donde esté eh, contratado esa persona pues ha dejado la actividad o, o se va a cerrar, en estos casos, si fuera un tema de despido por ERE, eh, lo habitual es el derecho a indemnización de 20 días por año trabajado. Uh -huh. Claro, mmm, habitualmente cuando esto se produce, si es un ERE, eh, generalmente los, los, las centrales sindicales suelen intentar subir los, los días de indemnización. Y generalmente una cosa es lo que establece la ley, que son esos 20 días, ¿eh? por año trabajado y sin embargo lo que se suele después pactar pues a lo mejor eh, suele ser en 25 en 26 incluso en 30 pero lo habitual y lo que marca la ley son 20 días de acuerdo esto en el caso de ERE. pero imaginemos que no que es un, que es un despido eh, improcedente porque se trata de un contrato mm, laboral que es indefinido y que esta persona pues se prescinde de ella. Se prescinde de ella pues porque no, no hay no hay interés en, en que continúe trabajando, pero no hay causas de por qué hay que llevar a cabo el despido. Entonces, en este caso, si no existe esa causa y nos basamos en un despido improcedente, eh, habría que tener en cuenta para esa indemnización dos apartados. El primer apartado es que correspondería 45 días por año trabajado esto hasta el mes de febrero del año 2012. A partir de febrero del año 2012, cambia la ley a nivel indemnizatorio. Y entonces, este tipo de, de contratos y contratos indefinidos y despidos improcedentes son 30 y, 33 días por año. Entonces, en, este, en, esto, en estos casos, sería una parte de ese contrato iría liquidado a 45 días por año y otra parte del contrato, es decir, de febrero hasta el día de hoy, si es que o hasta el, cuando le vayan a despedir, iría a esos 33 días por año. Uh -huh. Pero claro, la cuantificación de lo que le puede corresponder de, de indemnización está en función de lo que es la base de cotización de este señor. Para eso tendríamos que tener delante una nómina. Claro. ¿eh? Claro, y en base a esa nómina, pues podríamos hacer una valoración de dinero, ¿eh? porque aquí lo único que le podemos decir es cuánto le corresponde por día, ¿eh?, por, por año cotizado, pero no le podemos hacer valoración de la tangible, lo que más le interesa supongo a este padre o a esta madre, que es concretamente el, el dinero. Claro. Entonces, eh, yo le sugiero que, por supuesto, que nuestra asociación está abierto a que nos hagan este, esta, esta solicitud y que nosotros le aclaremos exactamente, que lo, podamos hacer una valoración de cuál puede ser esa indemnización. Y lo que nos tendría que adjuntar es, en primer lugar, el contrato. En segundo lugar, las nóminas. ¿eh? Con tres nóminas serían suficientes. Y luego, también saber, por supuesto, la carta de despido... ¿qué le van a dar en su momento cuando se ha despedido? Porque aquí lo único que nos están diciendo en esta pregunta es que le van a despedir, no que le hayan despedido, uh -huh. ¿vale? Entonces, muy importante, cuando el hecho se produzca, si es que se produce, ojalá no ocurra, pero si se produce, los datos que más se necesitan para cuantificar una indemnización es, en primer lugar, el contrato, en segundo lugar, las nóminas, y, en tercer lugar, la carta de despido que haya recibido el trabajador. En base a eso podemos hacer una valoración, podemos cuantificar.
0: Esos son las, los datos que decíamos al comienzo. Hombre, qué pocos datos, pero lo cierto es, y tú lo decías, Flor, que para eso estáis vosotros, para que recurran a, a los profesionales de la Asociación de Juristas de España, el EXCERTA, y con la tranquilidad que da la cercanía, el, el, el estar frente a la persona, poder decirle «este es mi problema», estos son los datos que, que traigo y, bueno, pues analizar la situación de cada uno de, de, de los oyentes que, que lo necesiten. Vamos a facilitar los datos de contacto, los vuestros, Flor. Vamos a, a empezar por el teléfono, que es el 913-14-39-72. Lo repito despacito, 913-14-39-72, pero también pueden ponerse en contacto eh, con LexCerta a través de un correo electrónico y de la web.
2: Nuestro correo es lexerta@juristaslexerta.org, lexerta@juristaslexerta.org y nuestra web www.juristaslexerta.org, www
0: Flor generoso presidenta de Lexerta de la Asociación de Juristas de España. Muchas gracias y feliz regreso
2: igualmente mm, que lo paséis, una... bueno que disfrutéis ya lo que queda el domingo y que lo paséis muy bien y que por supuesto feliz
0: de regreso eh, igualmente Flor un abrazo
2: venga yo un besito hasta
3: luego si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer Senda Senior es tu revista en ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida Senda Senior pídela cada mes en tu kiosco
1: las mayores con Juan y Loro.
0: Y esta musiquita, no esta musiquita tan a, apropiada para recordarles que aún estamos a tiempo, aún están a tiempo porque yo no puedo hacerlo, ¿eh? Aún están a tiempo de participar en ese extraordinario sorteo que pone en marcha la revista Senior a, a todo aquel que se suscriba durante el mes de abril. Por eso digo que estamos a tiempo, estamos a día 20, todavía nos quedan unos días para suscribirse a la revista 20 euros al año. Durante todo el año van a recibir esta revista, cada número en su domicilio, sin tener que salir de casa para ir a buscarla... ...y bueno, aparte de disfrutar con todos sus contenidos... Eh, ...como les decía, van a participar en un sorteo extraordinario... ...¿por qué? ...porque se pone en juego un lote de productos de belleza Rodial... Eh, ...que está valorado en nada más y nada menos que 400 euros... ...ese lote extraordinario de eh, productos de belleza Rodial... ...será para uno de ustedes... ...aquel que, bueno, pues sea el afortunado... ...de entre todos los que se suscriban a la revista. ¿Cómo suscribirse? Bien, a través del de boletín de suscripción... ...que encuentran en cada número de la revista... Eh, ...en cada número, en cada mes en, en su kiosco... ...o bien, eh, pueden llamarnos a un número de teléfono... ...que yo les voy a decir muy despacito... ...para que puedan tomar nota... ...913734750... ...repito, 913734750... 50, o entrando en nuestra web www.sendasenior.com. Solo durante el mes de abril en juego un extraordinario lote de productos de belleza rodial valorado en 400 euros para uno de los suscriptores. Repito, solo durante el mes de abril.
1: En radio, palabras mayores. las innovaciones tecnológicas son palabras mayores
0: de eso vamos a hablar de innovaciones tecnológicas eh, como muchos domingos por la mañana ya saben que es una de esas secciones en las que ponemos especial interés porque eh, estamos convencidos de que estas innovaciones pueden y de hecho ayudan a, a muchas personas sobre todo a quienes más lo necesitan ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues les cuento. El pasado mes de marzo conocíamos que un centro de investigación eh, estaba desarrollando, había desarrollado un sistema de sensores que instalados en, en los domicilios pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en general, pero de las personas mayores en particular. Ese centro de investigación que está ubicado en el País Vasco tiene un nombre, se llama Tecnalia, y su director de mercado en salud está... Esta mañana al otro lado del teléfono para contarnos pues, qué es todo esto de lo que les estamos hablando. Javier González, director de Mercado de Salud de Tecnalia, buenos días y bienvenido.
4: Hola, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos y, y bueno, por querer compartir con, con nosotros y con nuestros oyentes eh, qué es todo esto que, que yo intentaba contarle. A, a los oyentes que están esta mañana al otro lado decía que esto nos, por lo menos nosotros nos enteramos hace ya algunas semanas en el mes de marzo eh, de, de este sistema de sensores yo lo he definido así después Javier le voy a pedir que, que en lo puntualice un poquito más pero creo que para ubicar a todos debemos empezar eh, conociendo qué es Ternalia.
4: Sí, bueno, pues Tecnalia eh, somos un centro tecnológico, es un centro de investigación aplicada que, que bueno, estamos en el, en el País Vasco, aunque tenemos oficinas también en Madrid, en Barcelona, en, en Andalucía y, y luego también en Europa pues tenemos varias sedes. Somos un, un centro de I+.D. como tal y, y bueno, pues somos, formamos parte de 1.500 personas sí. eh, somos investigadores, titulados superiores la, la mayor parte, y nos dedicamos sobre todo a, a, a ver que, que la I +D se pueda transferir luego a, a productos que se puedan vender en el, en el mercado por parte de empresas.
0: Uh -huh. eh, en, ese, en esas eh, líneas de trabajo, ¿cuáles son las que predominan? Porque, claro, eh, tal y como lo ha definido Javier, son, pueden ser infinitas, ¿no? Muchas.
4: Sí, eso es. La verdad es que, eh, bueno, el, trabajamos en, en varias disciplinas y en concreto eh, estamos eh, el, bueno, divididos en, en divisiones sectoriales. Uh -huh. el, tenemos, por ejemplo, eh, trabajamos en el sector de la energía y el medio ambiente, en la construcción, ¿Sí? eh, en la industria, lo que es todo relacionado con la fabricación avanzada... En, el, en los ámbitos de, de la innovación más tradicional en cuanto a, a la generación de metodologías y políticas públicas, incluso estrategias para, de innovación para la empresa, eh, también en el sector de la automoción eh, y, y bueno, lo que sería también el, el ámbito de la salud, que es en la que estamos eh, en un momento yo, ¿no? eh, formo parte de esa, de esa división.
0: Decía Javier al comienzo, bueno, nosotros lo que hacemos es investigar para eh, orientar de algún modo ¿no? a las empresas sobre qué productos tienen que fabricar para poder venderlos. Eh, yo quiero saber porque bueno, nosotros tenemos eh, en el punto de mira siempre a la población senior, a, a los uh -huh. eh, mayores de, de este país. No sé si, eh, Javier, en los últimos años ha habido bueno pues un incremento un del interés en la fabricación de productos específicos para eh, personas maduras o personas mayores.
4: Sí, el, el, todas las tendencias ahora eh, hacen que, que, que se esté mirando a la persona mayor debido al envejecimiento de la población y eso está haciendo que, que, bueno, que el sector de la salud, eh, llamado así, englobando todo lo que tiene que ver con con personas mayores que son dependientes o personas, incluso el sector de las personas con discapacidad, aunque no tienen los no, no es que propiamente estén relacionadas con la salud, pueden estar o no, ¿no? Pero bueno, nosotros sí, sí que englobamos dentro de, de lo que llamamos la división, pues también eh, tratamos el, las personas con discapacidad, que puede ser derivado de del envejecimiento de la población o no, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido sí que eh, la industria está mirando con de reojo, eh, alguna vez se están metiendo, están ya dando saltos a, al, al mercado de la salud como tal, y otros eh, están viendo la posibilidad de, de, de diversificar hacia este sector. Porque claro. entienden que eh, si no es ya pues en un futuro cercano, pues es probable que, que se vea, no solamente que... Eh, como la, lo tradicionalmente que era pensando en la responsabilidad social de la empresa que siempre uh -huh. se dedica a una parte del presupuesto pequeño para para esto sino como algo ya incluso de una oportunidad de negocio que, que pueda generar ingresos no más allá de, de la componente social que la tiene por supuesto el hecho de, de, hacer un, de generar un producto no que va a facilitar la calidad de vida de las personas pero pero bueno, visto desde una visión más empresarial además bueno nosotros defendemos el que esto... Puede, tener, puede haber un negocio detrás eh, pensando en, que, en que, bueno, que si la empresa se, se centra en, en ese tipo de, de sectores, pues podamos probablemente tener más productos que a todos sí. nos vendrá bien en el día de mañana, ¿no? cuando lo necesitemos.
0: Claro, serán productos eh, que respondan a unas demandas muy concretas de usabilidad, uh -huh. sobre todo, y, y que, como decía Javier, mejorarán sin duda la calidad de vida. Bueno, vamos a eso que decíamos al comienzo, Javier, Tecnalia... Uh -huh. Presenta en marzo eh, una novedad muy importante porque eh, a nosotros nos llega como que se presenta un hogar inteligente que es capaz de ayudar, sobre todo, bueno, yo decía al comienzo, a las personas en general, pero a los mayores en particular. ¿Esto es así?
4: Eh, bien, el, el, lo que es el, el sistema en sí, lo que pretende es con una tecnología que no es eh, compleja, sino que hoy en día ya se está utilizando en algunos edificios que viene a ser la domótica fundamentalmente. Eh, eh, bueno, la domótica entendida como la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del hogar. Eh, no, no pensemos en tecnología muy compleja, sino estamos pensando en, en sensores que puede haber por la vivienda distribuidos, eh, que, que algunos se instalan en, en, los, en los colectivos de personas mayores para, para ayudarles, pues por ejemplo, para encender las luces o para prevenir eh, escapes de, de gas o de agua. Sí, ¿sí? O, bueno pues Al final, esa sensórica lo que nos permite a nosotros es eh, ver que cuando una persona eh, convive, bueno, vive en su domicilio y, y hace una serie de... De, de vida normal eh, esto genera el, unos, unas pautas de, de comportamiento que se, están, se van grabando eh, es decir que si una persona por ejemplo eh, tiene un, pongamos eh, un, un caso eh, eh, tenemos en, un sensor en el frigorífico otro en el microondas otro tenemos en la habitación eh, de presencia, otro en las ventanas las puertas, es decir que podamos tener una serie sensórica que lo que nos va a, permit, a permitir conocer es ¿Cuál es la, la vida que hace una persona durante el día? Por ejemplo, un sensor en la cama también, debajo del colchón, nos diría si esa persona está durmiendo o no. Uh -huh. La cantidad de veces que se levanta por la noche, si es que es así, o el, el tiempo de la duración de, del periodo de, de sueño. Eh, por otra parte, si luego va al baño, con qué frecuencia va al baño, eh, si abre los cajones de por ejemplo, de la comida, del frigorífico, la calienta la comida en el microondas o no. Entonces, eh, esto cogido así, de forma puntual, no nos va a decir nada más que lo que está ocurriendo en ese momento, pero el sistema se abstrae, además, eh, esto es totalmente impersonal, es decir, que no, esto, pues, lógicamente, luego no se utiliza para, eh, tenemos el tema de la LOPD, ¿no?, y sí. muy, muy en cuenta, pero digamos que lo que nos permite es conocer, eh, al cabo de una semana, si toda esta cantidad de datos que se están grabando, almacenando, eh, pueden ver pautas que de que el, que el comportamiento va variando durante el día. O sea, durante el día, durante la semana, de manera que si hay un comportamiento, por unas reglas que hay, eh, que puede ser lo normal para un perfil de edad determinado, no para una persona, imaginemos, de unos 70 años o 75, o uh -huh. la edad que fuera, pues cuáles son el, cuál es su pauta habitual, ¿no?, en, ...durante un día normal, eh, sin embargo puede que esta persona eh, durante unos días... ...pues esté haciendo una serie de, de, de acciones, actividades que son naturales... ...para, para ese perfil de edad, sí. pero sin embargo puede que eh, al cabo de un tiempo... ...pues empecemos a ver eh, diferentes eh, actividades que no eran las que, que en principio... ...ni hacía ella, ni están relacionadas con un comportamiento considerado habitual entre comillas sí. y esto pues, nos puede dar que bueno una de arrojar una un por lo menos un planteamiento inicial de que algo está ocurriendo entonces esto el médico lo lo puede lo puede analizar y ver si esto supone que puede haber un una un, bueno por lo menos algo emergente de eh, lo que podría ser deterioro cognitivo leve que pueda llegar a dar una enfermedad neurodegenerativa en, en un futuro entonces cuanto antes la se pueda dia diagnosticar por parte de, del clínico del profesional sí. pues mejor será para un tratamiento que no vaya mucho más no
0: claro este sistema del que nos habla Javier se llama Rubicón
4: eso es sí sí, sí Rubicón es eh, digamos que es un proyecto nosotros tenemos una línea de investigación ya desde hace seis años en este ámbito y Rubicón es un proyecto europeo en el que participan varios proyectos varios perdón varios socios sí. er europeos y, y bueno, pues dentro de lo que sería este proyecto, pues eh, aquí lo que tenemos en concreto en, en Bilbao, en, en el laboratorio, es un piloto eh, dentro de lo que sería un, nuestro laboratorio que le llamamos el Home Lab. Está instalado y, y bueno, pues se pueden hacer unas pruebas y se ha hecho la integración de todos los socios europeos aquí en, en Bilbao.
0: Uh -huh. eh, Javier, permite un segundo. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Eh, contigo en, en nada, pero claro, hemos dicho, ya conocemos un poco lo que es Tecnalia, ese centro de investigación, repito, ubicado en, en el País Vasco, aunque tiene oficinas, por, eh, como decía Javier, por otras comunidades autónomas. Ellos han realizado esta investigación, pero hay una firma, una empresa, que eh, va a poner en marcha este sistema eh, y con ellos queremos hablar para conocer cuáles son las utilidades, precisamente, de, ...de este sistema de sensores que, que acabamos de conocer. Vamos a hablar con la gerente de Servicios Sociales Integrados, con Carmele Acedo, que está al otro lado del teléfono. Carmele, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Todo esto que nos está contando Javier es así, de, que parece de ciencia ficción casi? Bueno, yo creo que tenemos
5: ahora la, la oportunidad de, de compartir la experiencia que hemos desarrollado a lo largo del año 2013 sí. donde pues 100 personas mayores, destinatarias finales o cuidadores de personas mayores, también ellos mayores eh, hemos podido realizar una experiencia de atención en remoto y con, yo creo que con, con un nivel de, de éxito pues pues grande. ¿no? El reto que teníamos por delante era confirmar si efectivamente la tecnología podía ser una barrera para llevar al, al domicilio servicios que ya estamos prestando de una forma presencial. ¿no? Uh -huh. De hecho, en el marco de este de este proyecto que se llama MIDER, modelo de intervención domiciliaria en remoto, sí. lo que hemos llevado es en remoto servicios como eh, apoyo psicosocial, estimulación cognitiva, acompañamiento, que los teníamos muy rodados en formatos presenciales individualizados, eh, pero necesitábamos probar si en un formato eh, remoto, más económico que el presencial, podía llegar al domicilio. Y las conclusiones eh, que hemos sacado del proyecto es que, que sí, que efectivamente, eh, si trabajamos con una población... Eh, que tiene una cierta autonomía y, desde luego, sin deterioro cognitivo,
0: pues este tipo de servicios pueden llegar en la actualidad. Ajá. Es decir, no, no se merma en ningún caso, Carmele, la calidad asistencial. Bueno, pues nosotros teníamos el
5: reto de probar si efectivamente eh, las personas mayores eran receptivas a este tipo de servicio en un formato no presencial, que sí. es, desde luego, la primera opción que demandan las personas mayores que eh, también teníamos el reto de confirmar si eh, los terapeutas que iban a intervenir, que nunca habían intervenido en formatos remotos, eh, se sentían a gusto prestando el servicio pues a través pues, de un monitor. ¿eh? Entonces, bueno pues un, efectivamente, las dos situaciones, en las personas destinatarias y en los terapeutas, pues yo creo que la valoración ha sido lo suficientemente positiva como para,
0: para ponerlo poner ahora en marcha. ¿no? Uh -huh. Experiencia positiva, eh, conclusiones eh, positivas... Pero eh, esto, Carmele, puede ir mucho más allá de, de nuestros domicilios, ¿no? Porque escuchando tanto a Javier como a Carmele, eh, se nos están ocurriendo un montón de posibilidades de, de, para esta tecnología en, en centros, por decirlo así, eh, de manera muy general, sociosanitarios, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que esta experiencia,
5: nosotros decíamos que lo que estábamos probando era un canal. Eh, a través del cual vamos a llevar, y bueno, ya ahora hay otras experiencias sobre la mesa donde queremos llevar pues otras intervenciones. ¿no? O sea, lo que queremos es bueno evitar el coste que supone el desplazamiento el poder llegar a muchos domicilios sí. llevando a través de un canal pues relativamente económico y con una tecnología que ya está al alcance pues, de cualquier domicilio, pues llevar servicios que tendrían un coste desde luego mayor si lo tendríamos que hacer en otro, en otro formato.
0: Ajá. Eh, comenzamos hablando con Javier preguntándole Qué era Tecnalia, eh, Carmela, queremos saber porque yo he dicho bueno la empresa que lo, pero es algo más o, o no es estrictamente una empresa no Servicios Sociales Integrados qué es?
5: Bueno Servicios Sociales Integrados es un grupo de, de cooperativas, Ajá. iniciativa social y de, de utilidad pública que nacemos en Bilbao hace 27 años pues para abordar el envejecimiento en concreto en el, en el País Vasco. Y bueno, pues somos un grupo de, de mujeres, es una entidad con unas características muy concretas, entre 420 personas en la actualidad, pues el 99% de nuestra plantilla son mujeres uh -huh. y con la vocación de, de mejorar las condiciones de vida de las personas a las que, a las que
0: atendemos. Uh -huh. Por eso quería yo especificarlo, porque yo lo había presentado como una empresa y era... Bueno, los matices son, son otros que tienen que quedar muy muy claros. Eh, en la tecnología, Carmele, eh, tiene que ir por este camino. ¿no? Le preguntamos a, a Javier también si en los últimos años las empresas se habían dado cuenta eh, del potencial como clientes, eh, ya no solo en, en el área asistencial, sino el potencial como clientes que, que, que era para todos eh, las personas mayores en, en nuestro país, y Por eso le insistíamos, la tecnología debe ir eh, en ese camino. Desde eh, su área de, de experiencia profesional, eh, Carmele, es, esto también se está comprobando, ¿hay una mayor preocupación eh, por todos, por empresas de carácter más o menos general, por los mayores?
5: Bueno, yo Lo que observamos mmm, nosotras es que mmm, todas las políticas de las que nos hemos ido dotando sí. eh, que favorecen que la persona envejezca en el domicilio exigen necesariamente que desarrollemos un modelo de atención que no tenemos en la actualidad. Es decir, estamos replicando modelos de hace 30 años y necesitamos que nuevos profesionales intervengan con nuevas funciones y desde luego tenemos que ir acompañadas de, de la tecnología. Yo creo que la tecnología no está en la boca de las personas mayores, pero sí de todas aquellas personas que estamos trabajando con ellos y que observamos que la permanencia en el hogar se tiene que ver acompañada pues, de todos estos avances que nos comentaba hace un momento Javier, pues sí. la domótica, es decir, que la casa esté sensorizada, si alguien se cae, que lo sepamos en un tiempo en el que pueda haber una reacción suficiente. Es decir, es muy difícil vivir en un domicilio solo, que es como vive la mayor parte de las personas mayores, eh, o acompañado de otra persona mayor, es muy difícil vivir en estas condiciones si no nos dotamos de otras herramientas que nos den seguridad a nosotros mismos como personas mayores y también a las comunidades en las que estamos habitando.
6: Uh
4: -huh.
0: Para terminar quiero eh, preguntarle a Javier, Javier, ¿cuál, eh, Javier González, cuál va a ser el siguiente paso?
4: Bueno, pues lo que pretendemos sobre todo es que, como decíamos al principio, el, que esto vea el mercado, ¿no? Es decir, que vea la luz y, y bueno, es el, el sensibilizar a lo que es a, a la población en general de, de la necesidad también de de utilizar tecnología que, como decía Carmen le sea transparente, es decir, que que la persona mayor al fin y al cabo ya no debe de saber que, que hay tecnología detrás de, de un servicio, sino que lo utilice y, y sea bueno para ella porque es efectivo, y al final le, le da una mayor calidad de vida y, y es eficiente también para para la empresa en el sentido de que, bueno, que pues, al final un servicio que ofrece una empresa es porque esta empresa tiene una rentabilidad también, ¿no? Pero la rentabilidad social tiene que estar... Eh, por descartado incluida, y, y yo creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es ver que esta, esta demanda, que en principio todos entendemos que puede existir, que, que se pueda llevar a precios razonables al mercado.
0: Pues vamos a estar muy atentos, ¿eh? Eh, Javier González. Ya no solo como decía, como, como bueno, han dicho los dos, eh, para mejorar esa calidad asistencial también para prevenir situaciones eh, de riesgo o, o situaciones de, de emergencia para que puedan tener una respuesta muy 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 rápida. Eh, Javier González, director de mercado en salud de Tecnalia, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias a vosotros Un
0: abrazo Y a Carmele, Carmele Acedo, gerente de Servicios Sociales Integrados Igual, gracias Carmele, gracias. un abrazo
3: Si tienes 50 años o más Y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer Y por conocer Senda Senior es tu revista En ella encontrarás la información que necesitas Para disfrutar plenamente de la vida Senda Senior Pídela cada mes en tu kiosco
1: radio. Palabras mayores.
0: Estarán diciendo otra vez, otra vez la música. Claro, no quiero que se les olvide, porque se nos está acabando el mes de abril, que no pasa nada, que vendrá después mayo y seguiremos felices y contentos de estar con todos ustedes. Pero sí que pasa, sí eh, han perdido la oportunidad de suscribirse durante estos días en abril a la revista Senior. ¿Por qué? Yo les recuerdo, porque ahora al suscribirse a Senior por tan solo 20 euros al año va a recibir la revista en casa. Esto es normal. Y también va a entrar directamente en un sorteo muy especial. Un sorteo de un lote de productos de belleza Rodial valorado en más de 400 euros, como lo oye Solo hay que suscribirse durante el mes de abril. ¿Cómo? Bien a través del cupón de suscripción que hay en la propia revista. Bien llamándonos al 913734750. O bien entrando en nuestra página web www sendasenior.com eh, Se nos acaba abril, ténganlo muy presente
1: Palabras mayores con Juan y Loro Los recuerdos son Palabras mayores
0: Ayer nos parábamos en 1990, hoy avanzamos un añito, un poquito más, un paso más. Nos vamos a parar en 1991, es decir, que desde ya, desde este preciso instante, les invitamos a que, bueno, hagan este ejercicio con nosotros, piensen qué tuvo de especial este año para ustedes, para sus familias, para sus vidas. 1991, seguro que si hacemos todos ese esfuerzo, eh, ...van a aflorar los eh, recuerdos... Eh, ...sin apenas darnos cuenta... ...en 1991... ...nos deja... Eh, ...alguien que ha sido... ...una figura clave... ...de eh, la movida madrileña... ...y bueno yo me atrevería a decir... ...que eh, de la música... ...de nuestro país... ...en la última parte del, del siglo XX... ...fallece Tino Casal... ...él nació en Asturias en 1950... ...fallece el 22 de septiembre... ...del 91... En, falleció bueno pues en, en un accidente de tráfico mucho se ha hablado de ese accidente eh, incluso se llegó a decir que si sí, bueno, venía de, 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 de estar de fiesta de marcha, pero eh, lo cierto es que iba a los estudios de grabación su coche chocó contra una farola en la M500, cerca del puente de los franceses en Madrid iban tres o cuatro ocupantes en el vehículo, él iba de copiloto y fue el único fallecido, por eso Hoy vamos a recordar eh, a esa figura clave de la movida madrileña de la música de nuestro país, eh, Tino Casal. Recordamos a Tino, a Tino Casal, bueno, con uno de sus temas emblemáticos, Eloís. Eh, le recordamos hoy porque falleció, como decíamos, el 22 de septiembre del 91 con 41 años en un accidente de tráfico con muchísimas cosas que, que ofrecer y mucho que dar todavía. Seguimos avanzando en este año, en los recuerdos de 1991. Ya saben ustedes que, además de la música, solemos pararnos también en... Eh, lo que veíamos en la pequeña pantalla o en la gran pantalla en este caso vamos a recordar pues eh, una de las películas de las muchas que se estrenaron en este, en este año una película dirigida por Jonathan Demme con Judy Foster y Anthony Hawkins seguro que mm, diciendo al director y a estos dos protagonistas muchos ya saben que hablamos del silencio de los corderos
1: ¿Se asusta fácilmente?
0: Todavía no. Manténgase a la derecha.
1: Le he puesto una silla.
0: Ah, estupendo, gracias.
1: La estaré viendo. Las mantiene vivas tres días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
0: Con el autodominio... De un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no para jamás.
1: La ayudaré a atrapar, Clarice. Es mejor que Ivaldicter no sepa nada de usted. Es un monstruo, un psicópata absoluto.
0: Lo acaban de definir un monstruo, un psicópata absoluto, ese personaje que interpretaba Anthony Hawkins en El silencio de los corderos, la película que hemos recordado esta mañana porque se estrenó en 1991, el año que hemos decidido compartir con todos ustedes en esta, en esta mañana de, de domingo. Vamos a cerrar estos recuerdos con un tema. Con un tema que habla eh, bueno, de cambios, de los cambios que, que devienen con, con el paso de los años, con la edad, que es algo eh, en lo que nosotros insistimos también mucho. Ellos son presuntos implicados. Fue todo un éxito en este año, en el 91, el título de la canción, ¿Cómo hemos cambiado?
6: cambiado, que lejos ha quedado aquella amistad, así como el viento abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da, cada beso que se da, hay en Así con los años unidos a la distancia fue así como tú y yo dimos la confianza y cada paso que se dio, cada paso que, que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez siento sí, yo. ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Oh, 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 ah. ¿Qué nos ha pasado como hemos oído Ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora Vuelvas a sentir Yeah.
1: En es Radio. Palabras mayores.
0: Tenemos que recordarlo porque se nos va a acabar el mes de abril... ...y luego yo sé que más de uno y más de una se va a arrepentir. ¿De qué? Pues de no haber hecho esto, de no suscribirse... ...y justo ahora en abril, porque ahora al suscribirse a Senda Senior... ...por tan solo 20 euros al año va a recibir la revista en su casa, como es lógico... ...pero además va a entrar directamente en un sorteo muy especial porque pone en juego un lote de productos de belleza rodial valorado en más de 400 euros. Sí, así, suscribiéndose a la revista durante el mes de abril, 20 euros al año la suscripción, le llega a la revista todos los meses a su casa, y además, si se suscribe en este mes de abril, pues va a entrar en este sorteo, repito, extraordinario, de un lote de productos de belleza rodial valorado ...en más de 400 euros. ¿Cómo suscribirse? Bien, a través del boletín de suscripción... ...ese cupón que está en, en cada revista... Eh, ...y enviándolo a la dirección del Grupo Senda... ...a la calle Capitán Haya 56, séptimo D de, de Madrid... ...llamando al 913734750. ...repito, 913734750 Enviando un correo a suscripcióngruposenda.net o directamente entrando en nuestra página web que es www.sendasenior.com Recuerde que se nos acaba el tiempo. Solo abril en juego un eh, extraordinario lote de productos de belleza rodial para uno de los que se suscriban a Senior durante este mes de abril.
1: Palabras mayores con Juan y Loro nuestro personaje de la semana.
0: Se lo anunciábamos al comienzo del programa, les decía solo el nombre de este protagonista con el que íbamos a cerrar el, el programa de este domingo 20 de abril. Decía, bueno, luego intento presentarle un poco porque, claro, eh, hay ámbitos profesionales en los que ha sido casi todo. Podemos decir que de él que es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, Pamplona Salamanca, especialista en Derecho Administrativo, profesor ayudante en la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Madrid hasta 1964. También ha participado en la redacción de cuadernos para el diálogo eh, Secretario General de la Federación Demócrata Cristiana en el 77 Diputado de 1989 al 2004 eh, Presidente del Parlamento Europeo del 97 al 99 Después vicepresidente y eh, su participación política desde entonces Podemos decir que ni antes ni después ha parado José María Gil Robles, buenos días, bienvenido
7: Buenos días, bien hallados
0: Gracias por acompañarnos Teníamos muchas ganas de saludarle, ¿eh?
7: Yo también tenía muchas ganas de entrar en su programa.
0: Muchas ganas y eh, la excusa de estar en, el, en este día de eh, abril eh, a una fecha, bueno, pues a un mes vista de las elecciones eh, europeas ha sido eh, la excusa que hemos buscado para poder conversar y conocer un poquito más a alguien que conoce muy bien, ¿no?, eh, qué es Europa y qué papel tiene España eh, en Europa.
7: Bueno, eh, no me ha quedado otro remedio. Cuando a uno lo eligen para representar un país en el Parlamento Europeo, pues tiene que empaparse a fondo. Aparte que yo ya le tenía afición desde el año 64, sí. o sea que no es de ahora.
0: Eh, de aquella época del 97 al 99, cuando fue eh, presidente del, del Parlamento a hoy, el papel de nuestro país eh, eh, en Europa ha cambiado mucho, ¿no?
7: Ha tenido un momento... En aquel momento era un momento alto, después ha tenido un momento que llamaremos de despiste, por llamarle de algún modo, y ahora está otra vez, ha vuelto a aterrizar y está otra vez subiendo.
0: Uh -huh. Los españoles, eh, ¿pensamos mucho en Europa, eh, José María? ¿Somos europeístas o no?
7: Yo creo que sí. Ha habido una época en que los españoles identificábamos Europa y democracia y en toda la... Lucha por la democracia, la lucha por el europeísmo y por entrar en Europa también fue una constante. Incluso ya desde Ortega, que dijo que, que España era el problema y Europa la solución. Uh -huh. y, y por otro lado, pues eh, eh, tenemos un cierto complejo de haber estado muchos siglos sin jugar un papel de primer plano en la política europea. O sea, es, una, es un sentimiento ambiguo.
0: Uh -huh. En estos años que, que España eh, lleva eh, dentro de, de la Unión Europea, eh, el, ya no solo el papel, sino la aportación que hemos hecho, eh, ¿podemos estar contentos o, o nos queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer todavía?
7: No, en no, el tiempo que nosotros hemos estado en Europa hemos entrado a fondo con, eh, con todas las ganas. Y bueno, como todos hemos cometido aciertos y errores, pero hemos tenido aportaciones importantes. España ha colaborado eh, con mucha energía en todos los tratados desde que entramos, es decir, en Maastricht, en Ámsterdam, en Niza, en el proyecto de constitución, en el Tratado de Lisboa, hemos metido la ciudadanía, hemos impulsado una política tan importante para Europa como es la política de cohesión territorial, es decir, la solidaridad entre las distintas partes de Europa, hemos estado por cualquier eh, avance democratizador, en suma no, no podemos eh, pensar que hemos sido unos europeos desinteresados o unos europeos de segunda.
0: Eh, eh, me imagino que a pesar de ese, de ese buen papel eh, De esas aportaciones eh, que no nos hacen europeos de, de segunda Tenemos mucho camino que recorrer todavía Y por eso eh, esta pregunta se la han formulado muchas veces Imagino y más eh, ante la proximidad de estas elecciones ¿Por qué es tan importante que eh, ese día de mayo vayamos a las urnas?
7: Bueno, porque los europeos, todos, no solo los españoles tenemos que darnos cuenta que tenemos un instrumento que nos representa directamente. Uno, el Parlamento Europeo. A través de él vamos a poder influir esta vez, por primera vez, de una manera decisiva, en quién sea el presidente y los componentes de la Comisión Europea, que es el órgano que tiene la iniciativa y que ejecuta los presupuestos y que, y que como si fuéramos el órgano técnico que hace funcionar la Unión y esto ya de por sí es, es muy importante, aparte de que el Parlamento ya decide lo mismo que el Consejo que representa a los Estados miembros sobre todas las normas, prácticamente todas las normas legales y en el plano de igualdad.
0: Desde este programa eh, tenemos una preocupación muy especial, José María, por eh, los mayores eh, en nuestro país y cuando hablamos de Europa, evidentemente, por eh, los mayores en, en Europa. Europa, al igual que otros muchos países y muchos eh, eh, continentes del mundo, es eh, bueno pues está sufriendo lo que es el envejecimiento, esa, esa línea ascendente ¿no? del envejecimiento de la población. Como gran conocedor de las instituciones europeas, eh, ¿los mayores son una prioridad para eh, los dirigentes?
7: Yo diría que por lo pronto son un motivo de preocupación que lleva ya... ...por lo menos 20 o 25 años eh, rondando la cabeza de los dirigentes europeos... Uh -huh. ...porque es un problema que se veía venir, eh, no es un problema de hoy en día... ...lo que pasa es que es un problema de solución que requiere mucha mucho coraje político... ...porque requiere eh, decisiones difíciles, requiere ajustes en este momento... ...pero requiere también buscar nuevos caminos... De financiación de la de la seguridad social requiere saber regular la inmigración que necesitamos necesitamos 20 millones de, de inmigrantes pero no unos inmigrantes cualquiera unos inmigrantes que o están formados o hay que formarlos y requiere también eh, que los europeos seamos conscientes de que no todo se puede dejar a la inmigración que nosotros también tenemos que preocuparnos ...de tener hijos que el día de mañana cuiden de nosotros y hagan funcionar la economía europea.
0: Hace algunas semanas, José María estuvo también en este programa... Eh, ...el director de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Ignacio Samperi, con él... Eh, ...tuvimos la ocasión de, de charlar eh, y de recordar ese acto eh, que se celebró en, la, el, en las instalaciones de la Oficina en Madrid... Un acto muy especial, el 30 de enero, en el que esa oficina se abrió a los representantes de las organizaciones de mayores de nuestro país. ¿Por qué eh, le digo esto? Porque usted estuvo allí, con esos, con esos mayores. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones que, que uno con su experiencia, un, un profesional de su experiencia, saca después de un encuentro así?
7: Eh, yo he sacado varias conclusiones. Una, que todavía la distancia entre las organizaciones de mayores y las instituciones europeas sigue siendo grande. Hay, hay todavía una falta de conocimiento mutuo que requiere de voluntad por ambas partes para irlo rellenando y de es que gente como Ignacio Samper para hacer ese esfuerzo de, de incrementar el conocimiento mutuo. Dos, que Europa necesita de los mayores que se empeñen porque es su problema y los mayores necesitan de Europa porque es la única que al final va a conseguir las soluciones, ya no son posibles a nivel nacional. Estas son las dos principales.
0: Cuando terminó esa, esa reunión, nosotros estuvimos allí eh, como, como prensa, escuchando eh, esas preguntas, ¿no? ese formato de charla-debate que nos pareció además muy muy eficaz, esas preguntas y las respuestas que eh, los eurodiputados y usted mismo iban eh, facilitando. Cuando terminó todo, eh, José María, nos acercamos y pudimos charlar con, con algunos representantes de, de mayores. ¿Y sabe lo que nos decían? Que lo que más les había gustado es que, primero, se habían sentido escuchados y hasta comprendidos.
7: Es que y lo que yo le hablaba a usted de la distancia es muy importante, hace falta acercar, acercar, acercar. Europa es un esfuerzo de unir, pero no es solo de unir países, es que hay que unir a los ciudadanos, como decía Monete, entre sí y con las instituciones, porque este es un mundo donde el principal problema es que nos cuesta entendernos unos a otros, y si no nos entendemos, ¿cómo vamos a trabajar unos para resolver el problema de todos?
0: Ellos estaban felices, contentos eh, eh, remito a esa charla también con el director de la oficina del Parlamento en España, el señor Samper nos dijo que iba a hacer todo lo posible para que ese encuentro eh, o, o se pudiese repetir en ese formato u otro parecido antes de que acabase este año para darle continuidad a esa cercanía ¿no? de la que Eso usted...
7: Parece excelente.
0: Claro, de, de hay la... que
7: hacerlo todos los años no, 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 no basta con que hagamos por entendernos en periodo electoral, hay que hay que hacerlo todos los años, porque los problemas no se acaban en las elecciones ni, ni se resuelven solo con elecciones. Los El problemas están ahí y duran hasta que se resuelven, que son a veces muchos años. Eh,
0: estamos, de, estamos de acuerdo y, y además le dijimos al director de la oficina que íbamos a estar muy pendientes. ¿eh? Por si no sucede, insistir un poquito y, y recordarlo. Yo quiero saber, más allá de eh, estas instituciones europeas, de eh, gobiernos de, de algún tipo... A nivel mucho más general, José María Gil Robles, ¿qué se necesita para ser un buen político?
7: Para ser un buen político ¿Sí? se necesitan mucho espíritu de sacrificio. Mire, yo vengo de una familia donde político fue mi abuelo, lo fue mi padre. Sí. Le puedo asegurar a usted que si es, es un político honesto, son muchos más los ratos duros que los ratos de... Y gloriosos o los ratos de satisfacción. Esto es una cosa que como el toreo se hace por afición, mucho más que por otra cosa. Y las cornadas tienes que estar preparado para llevártelas porque son parte, son parte del oficio y no te puedes quejar. Si, si te metes es porque es así.
0: <risa> Esa devoción es lo que hace que, que usted no piense en jubilarse, ni mucho menos.
7: Bueno, pues pues, efectivamente lo que pasa es que uno le jubila a Dios en su momento cuando le toca y mientras tanto es tan difícil perder la afición en algo que se tiene como si uno es aficionado al Madrid o al la Leti, pues lo es hasta, hasta el momento en que se muere ¿Para qué se va a jubilar antes?
0: Esa, claro, pero además necesita uno necesita, José María, que esa pasión siga estando ahí, ¿no? Viva Y, y en su caso es así
7: es así, porque yo creo que al final esa pasión es la de ser útil a los demás. Y la tiene mucha gente, la tiene... Te han mencionado que mi profesión verdadera es la de abogado, es sí. la que he ejercido y sigo ejerciendo durante toda mi vida, y la profesión de abogado lo que es es eso, es ser útil a los demás, en una, como es la de médico, como es la de maestro, tantas profesiones en la vida. Y es lo que da satisfacción mucho más de que ganes un poco más o un poco menos de dinero.
0: José María Gil Robles, yo le decía al comienzo que teníamos muchas ganas de, de saludarle. Me alegro muchísimo de poder haber eh, conversado estos minutos con, con usted. Y bueno, le deseo que esa pasión que no, que no se apague ¿eh? durante mucho, mucho tiempo, porque es verdad... Que eso eh, usted es capaz, capaz de, de transmitirlo y, y, y de contagiarlo también. ¿eh?
7: Muchas gracias. Eso es un
0: piropo. <risa> gracias, José María. Que tenga un feliz día.
7: Muchas gracias. Usted está bien y feliz semana.
0: Lo decía de verdad. Teníamos muchas ganas de, de conversar con José María Gil Robles. Eh, espero que la conversación les haya parecido tan interesante como como a nosotros, eh, una persona que, bueno, pues eh, con su trayectoria y sigue al pie del cañón haciendo aquello en lo que en lo que cree y recibiendo, como él dice, cornadas eh, también, porque forma parte del juego. Ha sido un placer poder estar con todos ustedes esta mañana. Gracias eh, a mi compañera, a Marta Pérez, que ha estado en control, a ustedes por estar ahí. Si regresan hoy, mucho cuidado en las carreteras eh, y si regresan mañana igual. ¿eh? Prudencia, que eh, el sábado que viene queremos estar todos de nuevo. Feliz día.
1: Palabras Mayores. Un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda
3: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista Actualidad, economía, salud, belleza, cocina Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad Senda Senior, la mayor apuesta por la madurez activa Pídela en tu kiosco
1: ES RADIO